0: Kauza miliónového piešťanského CT pokračuje ďalej, len zdá sa, minimálne v tomto momente sa karty na chvíľu obracajú. Tentokrát obvinuje Smer z prípravy predraženého nákupu súčasného poslanca obyčajných ľudí Alana Suchánka. A bol to práve on, To verejnosť na zvláštne nákupy v piešťanskej nemocnici predčasom upozornil a tak pripravil politický koniec Smeráckému triu Paška Zmajkovičová z Volenská. Kde je teda pravda? Ako na obvinenia reaguje Bielavrana, doktor a dnes poslanec Suchánek? A čo hovorí na to, že prokuratúra síce vo vyšetrovaní prípadu pokračuje, no nedávno zrušila všetky obvinenia v kauze vrátania ex-riaditeľky Domčekovej či rapera Michala Straku. No a o tom všetkom sa pobavíme práve s opozičným poslancom za Oľanonova a Lenom Suchánkom. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Hned na úvod ale taká technická otázka, pretože tomuto všetkému predchádzajú posledné dni e, dozostajú diskusie vôbec o forme rokovania Zdravotníckého výboru parlamentu, ktorý, ktorého mimoriadne rokovanie zvolala teda koalícia, predniesla tam svoju, svoje sťažnosti, pán poslanec Raši, pán poslanec Blanár, ale na druhej strane sú tu vaše sťažnosti, že samotný výbor nedal priestor vám, aby ste sa obhájili, aby ste vysvetlili podľa vášho názoru že to, čo hovoria oni, je nepravda. Tak ako to technicky je s tým výborom vlastne?
1: Zdravotnícky výbor bol zvolaný ako mimoriadný výbor. A trval asi hodinu a 15 minút. Z toho viac ako hodinu rozprával pán Raši a potom pán, pán Blanár. Ja som mal možno 10, možno 15 minút na to, aby som dokázal svoju, svoje argumenty aby som mohol vyvrátiť ich argumenty. To sa nedalo za takú krátku dobu a preto, keďže začala plenárne zasadnutie schôdze, tak bol výbor prerušený. Mal pokračovať na druhý deň ráno. Čo ste ale teda uznali v tom momente, áno, že nebude pokračovať
0: výbor, b- lebo roku je už plénum parlamentu. Tak, a okay. bolo
1: dohodnuté, že na druhý deň ráno o 8.00 budeme pokračovať. Uh-huh. A už v, v tej chvíli bolo jasné, že štvrtá schôdza Národnej rady skončí v ten deň. Ja som súhlasil, že na druhý deň, nech sa páči, v poriadku ráno, o 8.00. Ovšem, pri, schôzi, pri skončení schôdze som sa dozvedel, že mimoriadny výbor zdravotnického výboru bude pokračovať až o 3 týždne, niekedy v polke júna.
0: Na ďalšej, v rámci ďalšej, na ďalšej schôdze, schôdze parlamentu.
1: Poslanec Lipšic povedal, že mimoriadne výbory zažil už mnohokrát, ale nikdy sa nestalo, aby bol mimoriadny výbor odložený o 3 týždne. To je nonsens.
0: Dobre, tak váš komentár k tomu, takisto to
1: považujete za nonsens? Ja by som to vedel
0: aj horšie nazvať. Dobre, tak to radšej si nechajte pre seba, keďže sme v živom vysielaní. Ja by som len dodal, že pána Richarda Rašiho, ex-ministra zdravotníctva, poslanca za smer v zdravotníckom výbore v parlamente, som oslovil aj dnes, aby prišiel do tejto relácie podobne ako e, predsedu zdravotníckého výboru, pána Štefana Zelníka za SNS. Obaja páni nemali čas dnes prísť, tak verím, že keď bude napríklad tá ďalšia schôdza a bude ten mimoriadný výbor pokračovať, ich budem môcť zavolať a budeme môcť s ním konfrontovať tieto veci, o ktorých tu teraz rozprávate, ale poďme už teraz priamo k veci. Ja vám tiež nedám, pán poslanec, viac ako tie 3-4 minútky na to, aby ste to dokázali obhájiť, ale verím tomu, že v rámci našej relácie vám to bude stačiť. Nahodil by som teda otázku podľa premiéra Roberta Fica a spomínaného Richarda Rašiho. Ste to práve vy, kto presadzoval kúpu najdrahšieho a technicky nevyhovujúceho CT-čka pre Piešťanskú nemocnicu, ešte teda pred tým, ako sme sa dostali ku kauze, na ktorú ste upozornili práve vy, predraženého 253 tisíc eur. Richard Raši to uzatváral slovami, takto vyhral prístroj, ktorý bol pri porovnateľných kvalitatívnych parametroch o 253 tisíc eur. drahší prosím, reagujte na to.
1: Už z vašich slov vyplýva, že pán Raši uznal, že to bol v podstate rovnaký prístroj, rovnako výkonný tým poprel prvé obvinenie premiéra Fica. To, že ten prístroj bolo 250 tisíc drahší ako iný v tej súťaži, to Aha. je pravda. Tam už neboli kritéria nastavené pre najnižšiu cenu. Tam bolo 10 parametrov. Jeden parameter bol, bol postavený nejednoznačne a preto mohli a vznikli určité pochybnosti. Ale ja som neobhajoval nejakú konkrétnu firmu. Ja ako zástupca zamestnancov v nemocnici som mal jeden jediný, jednu jedinú úlohu. Ako člen dozornej rady, aby sme doplnili? Nie, teda člen nie, správnej ako, rady.
0: Pardon, ako samozrejme, sme ako mali rady.
1: mesiacov pokazený CT prístroj. My sme ohrozovali životy pacientov. Oprava starého CT mala výsť nad 130 tisíc eur. Na výkon, sme prišli, okolo 90 tisíc eur. Verejné obstarávanie stálo 15 tisíc eur. Toto všetko už dáva väčšiu sumu ako 250 tisíc, ktorý mal byť rozdiel. Členovia Novej správnej rady, ktorí toto zrušili, toto nechceli akceptovať, takže vôbec sa zmluva nepodpísala. Mm-hmm. Ale dodnes nemáme nové CT, máme to staré, poruchové. Dodnes ohrozujeme životy pacientov. A tam sa niekedy jedná, pri, napríklad pri úrazoch hlavy, o minúty, keď pacient, ktorý sa nedostane do iného mesta na CT, môže zomrieť.
0: To si nedovoli spochybniť nikto, tak takúto vec to je jasné, ale skúste, prosím, vysvetliť to, že to, čo oni teraz tvrdia, že ak som to správne pochopil, v ponuke boli tri prístroje, je to tak? No. A jeden z nich bol teda o 253 tisíc drahší, povedzme, ako ten lacnejší prvý v rade. Čiže, ak mali podobné parametre, tak prečo teda nemocnica napokon sa rozhodla, že pôjde do obchodu a kúpi tento najdrahší z nich?
1: Tam bol problém ten, že tí dvaja neúspešní uchádzači namietali, nie ceny, ale namietali jeden technický parameter, ktorý bol v, tom, v tej súťaži zadaný. Mm-hmm. A dali podnet do nemocnice. My sme ovšem chceli sa vyhnúť súdnym sporom a nejakým ďalším, ďalším problémom s tými, s ktorýmkoľvek, ktorý by potom vznášal ďalšie námietky. Podľa zákona, každý neúspešný uchádzač má právo do 30 dní podať svoje námietky na úvo. A my sme len skonštatovali, že my už nebudeme nič rozhodovať, všetci nekdajú svoje námietky na úvo, úvo nech rozhodne a my sa zariadíme podľa toho, ako rozhodne úvo. Áno my sme nikoho nechceli. No dobre, ale na úrad pre verejné obstarávanie prišla námietka, aby mohol o tom úrad pre verejné obstarávanie vôbec rozhodovať? Žiadna námietka neprišla a tým pádom po tých 30 dňoch to verejné obstarávanie ostalo platné. A okay. následne to na to som ja potom presadzoval, aby sme k CT prístroj kúpili, pretože za mnou prichádzal... Ve... No tak tento prístroj ten, ten, vyhral ten, ten, ten prístroj. Mm-hmm. Ale tam bol jediný, jediný môj záujem, bol ten za mnou chodili lekári, primári. Prosím vás, pekne v tej správnej rade niečo robte. My tu ohrozujeme životy pacientov. My to CT potrebujeme. To bol jediný záujem. Čiže sme... nebol správny krok novej
0: správnej rady, že zrušila tú súťaž?
1: To by som nechcel hodnotiť. Bol som v tej správnej rade. Nám, nám potom argumentovali, že tento prístroj mal byť príliš výkonný a príliš drahý pre našu nemocnicu. Povedali nám, že do troch mesiacov prebehne nové výverové konanie a budeme mať nový CT prístroj. Nové výberové konanie stálo dve, dve, trvalo dva roky a nový prístroj, presne taký, takisto výkonný, bol o 600 tisíc, podľa mňa o 600 tisíc eur drahší. Podľa toho, čo tvrdí premiér Fico, bol ovšem predražený až o 850 tisíc eur. Doteraz som nezaregistroval žiadnu námietku premiera, ako mohol byť o 850 tisíc drahší, ten v roku 2014. Tomu nerozumiem.
0: Dobre, tak v čom sa vlastne stala chyba, že vôbec došlo k nejakým pochybnostiam, ak tá súťaž Teraz sa budeme o tej prvej súťaži, ano? ak tá súťaž prebehla transparentne, ak bola dobre nastavená, ak ten výber a všetko to okolo prebehlo v poriadku, tak kde sa teda stala chyba, že zrazu niekto hovorí, že taký istý prístroj, ale o 250 tisíc dražší.
1: Jeden parameter, jeden technický parameter toho prístroja, ktorý sa súťažil v roku 2012, bol nastavený nejednoznačne.
0: To bola kochyba, chyba, že to bolo nastavené Primár, nejednoznačne.
1: Primárky rengenového oddelenia, ktorá zadávala parametre CT prístroja do tejto súťaže. Aha. Tá istá primárka potom tu súťaž napádala a tá istá primárka, doktorka Mičová. Dnes, ale respektíve prednedávnom bola medzi deviatimi 8 obvinenimi. v kauze nákupu 2014.
0: Rozumiem, tak e, potom, potom aký je váš záver z celého tohto?
1: No ja by som sa opýtal, prečo tá kauza bola otvorená teraz znovu? Túto kauzu vyšetrovala NAKA. 1,5 roka ju vyšetruje, nebolo vznesené žiadne obvinenie. A ja sa teraz pýtam, prečo teraz znovu ju otvárame? Ja s tým nemám problém, nech sa to prešetri znova. Uh-huh. Ale dajme si to do súvislosti. hovoríte si. o tom,
0: že aby som v tom mal jasno aj naši posluchači, že NAKA vyšetrovala teda aj tú predchádzajúcu súťaž? Nie len to... Ovidve dnes dnes súťaže prešetrovala NAKA. <rý> okay.
1: Tu v roku 2014, kde bolo obvinených 9 osôb, vyšetrovala na podnet generálnej prokuratúry. Áno. Ten, ten tender v roku 2012 vyšetrovala na podnet bývalej čoby riaditeľky, doktorky Domčekovej, ktorá podala podnet na neznámeho páchateľa, ale vo všetkých médiách menovala doktora Suchanka. Uh-huh. Náka to vyšetrovala, ako hovorím, 1,5 roka to vyšetruje, doteraz nebolo vznesené obvinenie. Ale aby som sa vrátil k tomu, prečo tá kauza znova a teraz? Pred prvý námestník generálneho prokurátora zbavil obvinení týchto 9 osôb. Vzdvihla sa veľká vlna protestu, médií, dokonca aj odborníkov a právnikov, že tie dôvody toho zbavenia alebo zastavenia obvinení neboli dostatočné. No ak ja by som to mohol, ale samozrejme nepoviem,
0: nepoviem to celkom presne, tak aspoň tak laicky, bolo zastavené preto, lebo v znaleckom posudku prokurátor povedal, že sa mu teda ten znalecký posudok nepozdáva, pretože porovnáva ceny nie na Slovensku nákupovaných ct ale toho konkrétneho, o ktorom sa tu bavíme, toho, toho miliónového z 2014 piešťanoch s nejakým CT-čkom z Českej republiky. Preto, preto teda sa mu ten znalecký posudok nezdal a potom neskôr boli zrušené tie
1: obvinenia. Hovorím to správne. Áno, hovoríte to správne. A prokurátor môže kedykoľvek dať námietku, respektíve môže dať podnet, aby sa znalecký posudok dopracoval, doplnil, alebo sa spraví, spraví proste vypočutie znalca zápisnicovo a toto sa dá vždycky spraviť. Ale ja by som sa spýtal inak. Česká republika je nám veľmi blízka. Dokonca sa porovnávajú ceny v Európskej únii. Slovensko porovnáva lieky s celou Európskou no, úniou. To som práve chcel takže dodať. ja si myslím, že toto je úplne, úplne korektné. A teraz ja dám otázku. Ak sa za posledné dva roky na Slovensku predávali predražené CT prístroje a my teraz spravíme nejaký zoznam tých prístrojov a spravíme z toho priemernú cenu, aká nám vyjde? No samozrejme predražená. Mm, a Vieme o tom, že sa predražené, predražené predávalo na Slovensku? No, tak Určite. teraz nielen len podľa výpovedí vás
0: a opozičných poslancov, ale dokonca aj podľa výpovedí súčasných koaličných poslancov, to vyzerá ministra. tak, že áno. áno. A premiéra. Tak isté. Lebo
1: teraz to musíme začať robiť transparentne.
0: No dobre, áno? máte vy teraz nejaké najnovšie alebo nejaké nové informácie v súvislosti s vyšetrovaním, keď tá posledná bola tá, že práve ľudia ako ex-riaditeľka Domčekova alebo spomínaný eh, reper Straka boli zbavení obvinení, čo sa vlastne deje teraz? Nemám žiadne informácie. Nemáte. A nemám ani odkiaľ mať. Dobre. Dobre, no tak ja by som to možno aj premostil do tej druhej časti, pretože včera bol u pána ministra Druckera aj predseda vlády Fico, podporil ho v jeho krokoch, či sú to personálne nominácie, kde, kde teda pán Drucker do, do niektorých funkcií nominuje ľudí, ktorí spolupracovali s pravicovými vládami, alebo je to napríklad situácia ohľadom práve centrálneho obstarávania takéto techniky, ale začal by som iným, pretože vláda takisto slúbila opozícii, že zakomponuje aj vašich ľudí do kontrolných orgánov Všeobecnej zdravotnej poísťovni. To znamená, že moja otázka, máte už kandidáta, ktorého chcete ministrovi Druckerovi na, to, na toto ponúknuť? Bude to niektorý z poslancov, alebo diskutujete o niekom úplne mimo parlamentu?
1: Minister Drucker avizoval, že sa bude rozprávať s pánom Sulíkom a s pánom Matovičom, pretože chce do dozorných orgánov v určitých teda vo všeobecnej zdravotnej poisťovni v úrade pre dohľad zdravotnou starostlivosťou mm-hmm. ale aj do tých výberových komisí transparentných o ktorých sme v predtýločko hovorili ľudí ako z opozície tak z tretieho sektora a aj odborníkov my v opozícii sme už o tomto rozprávali rokovali alebo teda rozprávali sme už aj o ľuďoch ktorí by boli do týchto pozícií vhodní ale to by som zatiaľ nepredbíhal tak aspoň
0: povedzte že či to bude niekto z poslancov alebo to bude človek mimo parlamentu
1: nie je to ešte celkom rozhodnuté a ja by som teda uprednostňoval ľudí z mimo parlamentu.
0: Hej, a niekto uprednostňuje ľudí z parlamentu? Ktorý, ktorí tomu alebo, alebo zas, keď ja sa na to pozriem, ak by to bol niekto z parlamentu, no tak tak by ste pripadali do úvahy akurát vy, alebo pani Cigánikova, alebo pani Šebova, alebo pán Krajči, pretože to sú opoziční členovia zdravotníckého výboru parlamentu.
1: Keď môžem povedať, hneď po nastúpení pána ministra Druckera som dostal ponuku, že by som išiel do výberovej komisie na CT. Ja som bol ochotný spolupracovať a v podstate sme sa dohodli na podmienkach, asi ako by to taká komisia mala vyzerať. Aké tam ale? Ale. Teraz na základe vyjadrení premiéra, ktorých ma obvinil slovkom údajne, ministerstvo samozrejme, no čomu zostáva? Suchánek bol pošpinený, no tak... Čiže asi ponuka ho... padla? V podstate ministerstvo odpovedalo, že zatiaľ Suchánek tam do, do tej komisie nebude nominovaný.
0: Ok, dobre. Čo sa týka tej všeobecnej, nechcete teda nič bližšie, k komu povedať? Ešte nie ale preferujete niekoho z mimo parlamentu, aj keď sa premýšľa nad niektorými poslancami,
1: Ja by som zatiaľ...
0: Je dobre, to prečasné. Dobre, dobre. Posledná otázka, lebo už nemáme veľa času, tak prosím, skomentujte teda vôbec tú snahu ministra Druckera. Uh, tie nominácie nemusíme nejak konkrétne, konkrétne riešiť, to sa nakoniec ukáže na činoch a skutkoch, ktoré z ministerstva pojdu, ale ten jeho zámer centrálne obstarávať a teraz sa hovorí konkrétne o ct pre všetky nemocnice, ktoré sú v jeho pôsobnosti
1: ja by som povedal takto. Z posledných desiatich rokov, osem rokov, ministri, ministri boli zo strany Smer. Čo dokázali urobiť? Zdravotníctvo doviezli do krízy. Je štvrté najhoršie v Európskej únii. Minister Drucker tam bol pár týždňov a dokázal pomenovať problémy zdravotníctva. Zostavil 25 pracovných skupín, ktorý, ktoré pracujú, to už boli pomenované problémy, a 25 pracovných skupín pracuje na tom, aby sa tu začalo to zdravotníctvo zlepšovať. OK, čo to znamená z vášho pohľadu? To znamená, že ako sa to ukazuje, je to správny človek na správnom mieste a aj keď nie je zdravotnícky odborník, tak robí správne kroky. A ja mu veľmi držím palce a veľmi mu prajem, aby budúci pravicový premiér mu ponúkol, že môže na tomto poste pokračovať. Tak toto teda sú naozaj silné
0: a povedal by som také, úctyhodné smerom, nemyslím smerom odo mňa, ale smerom k vášmu politickému súperovi slová, ktoré sa tak často nepočujú, tak uvidíme, že či aj o 2-3 mesiace budete hovoriť toto isté o ministrovi Druckerovi, či bude minister Drucker stále ministrom. To všetko necháme, necháme tak. V tejto chvíli veľmi pekne ďakujem Malanovi Suchankovi, poslancovi Oľano. Budeme sa o týchto veciach, keď príjmete naše pozvanie, rozprávať znovu. Rád príjmem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Príjemný deň.